0: la metodología mayormente explicada, los planes de pago y para que veas dónde nos puedes encontrar si tienes preguntas. Te esperamos allá para recorrer este camino juntas. Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Con amor carajo, capítulo treinta y cinco. Hello. Soy Lorena Aguirre, soy Life Coach y mi dato curioso de hoy es que tengo mucho antojo de una manzana cubierta de caramelo y encima del caramelo trae chocolate. Se me hace agua en la boca nomás de acordarme. Y la venden en una tienda específica en un parque de Disney World. Y oficialmente tal parece que me urgen, además de una manzana, unas vacaciones en ese lugar porque llevo... Varios meses pensando en ir a Disney y tengo muchas ganas, ¿no? Bienvenido al capítulo 35 de Con Amor Carajo. Estoy muy contenta de que me dejes acompañarte otro viernes más. De verdad, es un honor para mí y es un gusto poder acompañarte en lo que sea que estés haciendo. Hoy vamos a hablar de un tema que me hace mucha ilusión porque me encanta viajar, como ya te dije. El martes es el Día Internacional del Turista, te digo que yo me encuentro días muy raros en el mundo, pero bueno, ese es el día. Y a mí todo el concepto de viajar, conocer, crear recuerdos y disfrutar de lo nuevo me hace sentir viva, me hace sentir feliz y me hace sentir culta. <ríe> Así que hoy voy a hablar de algunas cosas que hacemos cuando turisteamos porque hay algunas que podemos hacerlas un modo de vida y hay otras que hacemos cuando estamos viajando pero no podríamos hacer en el día a día porque se vuelven muy imprácticas y porque, pues eso, no nos permiten crecer sino más bien hacernos chiquitas y se vuelven vicios que no nos dejan estar contentas. Así que estoy segura que te va a encantar el concepto tengo unas ideas muy específicas que yo sé que les encantan los puntos. Así que hoy tengo cinco puntos y vamos a entrar en unos minutos. Antes quiero contarte una historia muy triste. Y es que mi página web estuvo colapsada durante varias horas la semana pasada. Justo unas horas antes de cerrar las puertas de Emociones Educadas. Y la página de pago de Emociones Educadas nunca funcionó. Tuve que cambiar el modo de pago para que, pues para que tuvieras otra opción de hacer el pago. Entonces hubo muchas fallas técnicas, hubo muchos inconvenientes, estuve al borde de la desesperación. Así que con tanta falla técnica decidí que aplazaría la fecha de inscripción al programa. Y de hecho, si todavía no te has inscrito, te estás perdiendo del programa propedéutico. Las mujeres que ya se apuntaron, mis alumnas nuevas que amo con locura, como las pasadas, <risa> y a las futuras estoy totalmente segura, están trabajando en los temas del propedéutico. Y el primer módulo, que es el de pensamiento, empieza el lunes 26 de septiembre y puedes llegar rayando a ese. Es como cuando te cambias de área y dices siempre no, mejor vengo acá, eso puedes hacer, pero solo hasta el domingo. No hay un día más, fue una cuestión técnica la que entorpeció el proceso, soy totalmente consciente de eso y es por eso que abro estos días extra, que en realidad no son extra sino que me los estoy tomando del propedéutico. No hemos entrado a módulo, pero vamos a entrar en el de pensamientos y quiero hablarte un poco de qué revisamos en este primer módulo eh, hay muchísimos temas dentro del módulo y en general hablamos de todo lo que te genera estrés o enojo o cualquier tipo de incomodidad en tus pensamientos y en tus acciones en lo que piensas de esas situaciones en la manera que actúas en ese módulo también revisamos la calidad de tus pensamientos, de dónde surgen, de quién vienen, si siguen estando vigentes porque muchas veces los cargamos y no necesariamente seguimos de acuerdo con ellos. O también si necesitas reconstruirlos para sentirte más cómoda con quien eres hoy porque muchas veces estamos desfasadas y pensamos que pensamos una cosa y en realidad deseamos otra. En este módulo hablamos sobre la paradoja de tus defectos más grandes y cómo están vinculados con tus virtudes también más grandes. Revisamos dónde se cimentan tus ideas de la vida, tus valores y rompemos uno por uno todos los prejuicios que tienes y que te pesan tanto. Todas las ideas, todos los fantasmas que tienes sobre ti, sobre cómo deberías ser, cómo te deberías estar comportando, dónde tendrías que estar en la vida... Y todo lo que te genera pesadez o ansiedad o preocupación. Y también hablamos de los errores de razonamiento que te frustran constantemente y, como me gusta a mí, de las maneras de corregir todo lo que te acabo de decir a continuación. Todo eso lo hacemos de una manera muy práctica, lo hacemos compartiendo en el grupo, lo hacemos a través de ejercicios de mi parte y lo aterrizamos en las llamadas de seguimiento que hacemos cada tres semanas, ¿okay? Yo te puedo decir que aproximadamente el 60% del aprendizaje que vas a adquirir en el programa está en este módulo porque tus pensamientos son la base de todo lo que sigue. Son la base de cómo manejas tus emociones, lo que piensas sobre ti y sobre tu cuerpo, sobre tu manera de comer, sobre tu manera de moverte y de sentirte cómoda o incómoda. Sobre tu trabajo y tus virtudes y tus fortalezas para poner en práctica un trabajo que realmente te satisfaga. Sobre tu creatividad. Sobre tu parte femenina que a lo mejor tienes olvidada. Sobre tus relaciones y la manera que tienes de generar vínculos sanos con la gente. Todo eso pasa en la mente. Por eso es el módulo con el que empezamos y por eso es tan importante. Y por eso después del domingo no recibo más llamadas a la puerta, digamos. Porque una vez empezado el módulo 1, ya nos vamos y nos seguimos hacia todo lo que está relacionado con la manera en la que diriges tu modo de pensar. Voy a cortarle a esta explicación de por qué tienes otros dos días para inscribirte a Emociones Educadas, porque yo podría hablar horas y horas de todos los conceptos que cambian percepciones y que cambian decisiones y vidas en este programa. Así que si quieres inscribirte al programa, ve a emocioneseducadas.com o mándame un mail para que yo te, te responda y te dirija a la página correcta para hacer tu pago. Si estás escuchando este podcast, tienes hasta el domingo para inscribirte. El resto de la gente tiene hasta hoy, porque así lo envié y así lo prometí. Pero tú, por ser parte de estos seguidores fieles, bueno, seguidoras, porque son las que entran al programa, tienes hasta que se termine la semana de propedéutico para inscribirte. Y después de eso se cierran las puertas definitivamente hasta el año que entra como por estas alturas. Y ahora vamos al tema de este capítulo, al tema de los turistas. Para empezar quisiera pedirte que traigas a tu mente el viaje más increíble que has hecho. El viaje del que tienes más recuerdos, que tiene un lugar muy especial en tu corazón, que puede ser por el lugar y por la maravilla que tiene esos lugares por la gente con la que viajaste, por la causa por la que viajaste, eh, por los lugares que conociste o las personas y las amistades que hiciste en ese viaje. Cada quien tiene un motivo distinto por el cual llama a cierto viaje un viaje inolvidable. Entonces me gustaría que te tomes unos segundos para pensar cuál es ese viaje que te trae sonrisas a la cara, que piensas en él y te trae paz y te trae alegría y te hace sentir contenta y te gustaría repetir igualito, otra vez. Si puedes y si no estás manejando, por favor, si manejas, no lo hagas, <risa> cierra los ojos y me gustaría que visualizaras qué ves. ¿Qué ves en ese viaje? ¿Cómo son los colores? Eh, la luz, el brillo, eh, el paisaje. A lo mejor es un lugar cálido o a lo mejor es un lugar frío. ¿Qué se siente en tu piel? Tal vez sientes la textura de la ropa que te cubre hasta los ojos. O tal vez es un traje de baño. O tal vez son... Mm, unas sandalias para estar en la alberca, o son unas botas para la nieve. Imagínate o visualiza eso que se siente en tu cuerpo, eso que ven tus ojos. ¿A qué huele? Huele a húmedo, huele a mar, huele a rostizado, huele a carbón, huele a madera, a leña, a, a agua, a cloro. ¿A qué huele? Te lo puedes imaginar, lo puedes traer al presente. Si vuelves a respirar, lo podrías volver a oler. Visualiza con quién estás, con quién estuviste. Y piensa, si yo te diera la posibilidad de volver a ir, ¿qué harías si estuvieras allí? ¿Tomarías un libro? ¿Te llevarías tu bicicleta? ¿Te llevarías a más personas o a personas diferentes? ¿Te llevarías al perro? Eh, ¿Harías el viaje en coche en lugar de avión o al revés? ¿Qué hizo de ese viaje algo tan especial? Ok, puedes abrir los ojos. Cuando turisteamos es como si no fuéramos nosotras. No, a mí me da siempre esa sensación porque, claro, eres tú, pero es como si vivieras en un mundo paralelo porque no hay obligaciones. O sea, no te tienes que parar a una hora específica. O sea, incluso cuando estás en tour, te puedes parar a las ocho junto con todos, pero también puedes no hacerlo. Puedes no ir a donde está yendo todo el grupo. Y no tienes obligaciones de horario de llegar a una oficina o de llevar a los niños a la escuela o de cosas que son rutinarias eh, no tienes ataduras no tienes que ir a casa de los suegros ni que visitar a tu cuñada que acaban de operar no tienes, o sea es como un no estar conectada pero voluntariamente no tienes problemas que necesitan tu atención urgente no tienes papeles que firmar no tienes contratos que mandar no tienes llamadas que hacer y, aunque no podemos vivir en un estado constante de valemadrismo, digamos, es muy importante saber cuándo ese estado es una necesidad. De pronto estamos tan agobiadas por sacar cosas, por cumplir con plazos, por compromisos sociales, porque tenemos tres eventos sociales en un fin de semana que nos sentimos súper abrumadas. Y es precisamente en esos momentos en los que no puedes tomar un avión e irte al otro lado del mundo, pero sí puedes hacer ciertos cambios ligeros en tu mente y en tus hábitos y en tus prácticas para no sentirte así, atada, eh, con un compromiso pesado, esclavizada y agotada. Hoy quiero compartirte algunas ideas sobre las prácticas que tenemos, aunque... Cuando las hacemos no las vemos como prácticas. Pero bueno, las conductas que tenemos cuando somos turistas y que nos pueden hacer disfrutar mucho más de nuestros días cotidianos y rutinarios sin tener que salir de nuestro lugar de origen. Te voy a presentar cinco ideas y sobre esas vamos a ir trabajando y me gustaría que pensaras de las cinco que te voy a mencionar con cuál resuena más tu ser, cuál te emociona más, cuál te parece que, que deberías de hacer con más frecuencia, cuál crees que deberías de hacer menos. La que te brinque más por bueno o por malo, sobre esa tienes que poner atención. ¿Lista? Ok, primera cosa que hacemos, observamos mucho, somos como niños, Alfredo tiene una sobrina que tiene nueve meses y es una delicia verla porque está agotada y muere de sueño, pero pelea con sus párpados para no dormirse porque todo le parece una maravilla. O sea, los escaparates, los restaurantes, la gente que pasa y la ve y le dice que está hermosa, eh, la tela de su carriola las caras que le hacen los niños todo le parece digno de atención y esa misma conducta es la que tenemos cuando viajamos te bajas y el metro te parece padrísimo y lo comparas con el metro de tu ciudad y los edificios que normalmente en tu ciudad pasan absolutamente desapercibidos. Yo tengo que confesar mmm, que me tomó varios años darme cuenta de que los edificios del centro de la Ciudad de México son hermosos. Lo acepto con cierto grado de culpabilidad. Pero es que te acostumbras tanto a ellos que no te das cuenta que son una joya arquitectónica. Sin embargo, cuando eres turista... Lo ves todo con una mirada de, de incredulidad, pero bonita, ¿no? De Esto me está gustando, qué bien hecho está, mira los colores, mira el tallado y la, el material. Todo se vuelve una ocasión de sorpresa. Los edificios y las personas, la primera vez que fui a Nueva York era... O sea, siempre te lo dicen, ¿no? Que es como un crisol de culturas y que te vas a encontrar cualquier tipo de persona eh, de muchas razas y de diferentes lugares del mundo. Pero es muy diferente cuando te lo dicen que cuando lo vives. Y entonces eso también maravilla. Eh, los lugares, o sea, Starbucks de aquí y Starbucks de Nueva York es la misma cosa, pero no. O sea, el café sabe diferente. Y no estoy segura de que eh, los ingredientes sean distintos o el tipo de café sea de otra región. Pero como estás turisteando, todo te sabe diferente, todo es nuevo. Entonces observamos y nos metemos de lleno a la experiencia. Y eso es algo que cotidianamente no hacemos. Y no lo hacemos porque no nos podríamos maravillar de todo todos los días porque sería muy cansado. Para nuestro cuerpo. La sorpresa es una emoción que, que quita mucha energía. Porque necesitas abrir mucho los ojos y estar muy al pendiente. Estar en un estado de alerta. Aunque es breve, pero es un estado constante de alerta. No podemos estar sorprendidas todo el tiempo. Pero tampoco podemos ser apáticas. Y eso es lo que creo que tenemos que tomar de esta primera práctica y es darte tiempo para, maya, para maravillarte con algo y es salir a la calle y decir voy a ver las cosas con otros ojos y puede ser desde no me había dado cuenta cómo se llama la calle que está a tres cuadras de mi casa o nunca se me había ocurrido preguntar quién es oh, no sé el personaje que le da nombre a mi calle, o el tipo de flor de mi privada, o lo que sea. Pero son cosas que son tan cotidianas y que es tan diario con nosotras, que no las vemos y que pueden ser grandes pistas para despertar nuestra curiosidad, pero no las seguimos. Entonces, traerlo a tu vida diaria quiere decir darte tiempo y darte cinco minutos para decir... No me había dado cuenta lo grande que es esta plaza. No me había dado cuenta lo sincronizado que está el, la manera en la que sale agua de estas fuentes. No me había dado cuenta de este tipo de piso. No, no había visto que era mármol. Hay muchísimas cosas que pasan y que son muy, muy bellas. Pero como están en nuestro camino todos los días, no las notamos. Entonces, este es el primer punto. Observa más. Maravillate más y date la oportunidad de encontrar cosas muy bonitas o cosas muy sorprendentes en los lugares cotidianos. A lot can happen in three years, like a chatbot may maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Segundo punto, segunda práctica de turista. Estamos de buenas. <risas> eh, como todo es nuevo y como queremos mantenernos muy alerta de no perdernos ningún detalle, no perdemos tiempo en discutir o en pelear. O por lo menos, <risas> si me dices, si en este momento le estás diciendo al podcast eso es una mentira, yo sí me peleo en mis viajes. Yo también. O sea, el segundo viaje que hicimos juntos, Alfredo y yo, tuvimos que hacer un pacto donde dijimos, pero no vamos a pelear. Porque la vez pasada peleamos y fue asqueroso. Los últimos dos días ya era berrinche de los dos y no te hablo. Y cuando te hablo te reclamo cosas y te digo, ah, o sea que por eso no me hablabas, Ah, okay. Entonces todo lo que se supone que tendría que ser disfrutable se convirtió en algo sin importancia. Porque lo que cobró importancia fue la pelea entre nosotros. Pero normalmente cuando vas de viaje no peleas. O sea, por eso, porque estás en un mood de descubrir y de sentirte nueva que te pusieron en una maqueta que nunca habías visto en tu vida. Y no te puedes perder de todo lo que vas a ver y lo que vas a visitar y la gente y los paisajes y los colores y la nieve si nunca has visto la nieve o una playa cálida si estás acostumbrada a las playas frías. Entonces estamos de buenas. Y la manera de traer esto a tu vida diaria es preguntarte qué vas a descubrir hoy. ¿no? Qué es lo que vas a ver en el mundo para que te tenga contenta para que te sorprenda, para que te haga decir qué feliz soy o qué suertuda soy de estar viva, de vivir aquí, de tener una familia como la que tengo, de tener un novio o una pareja como la que tengo. Y la verdad es que no puedes disfrutar si estás todo el tiempo criticando o amargada o enojada. Y muchas de nosotras vivimos en un estado constante de cualquiera de estas tres reacciones. Difícilmente esas son palabras que describen a un viajero. ¿Amargado, enojado, criticón? No, estás abierto, estás muy atento a lo que va a pasar y a lo que te va a sorprender a continuación y a la comida típica y a qué sabe y cómo se la comen. Entonces... Eso te pone de buenas. Poder ver y poder apreciar. Y dejar de estar haciendo grandes las cosas. Cuando hay una imagen más grande. De la que tú formas parte. Y querer reducir toda esa experiencia solamente a una mala situación tuya. O a un mal día. O a un cólico. O a lo que quieras. Es desperdiciar mucho por muy poco. Entonces... Hagamos un cambio de switch en el momento en el que tú te veas criticando, amargada, enojada, eh, reclamándole a la gente cosas. Piensa en eso. Me voy a poner de buenas. Pero no para tapar la emoción o para hacer mi simpatía. Sabes que no creo en eso. Simplemente para no seguir fomentando un ciclo en el que estés enojada y enojada y enojada. Y entonces sales del trabajo y te vuelves a enojar en tu casa y te vuelves a enojar con el perro y te vuelves a enojar antes de dormir y hablas por teléfono con alguien y también estás enojada, entonces así no puedes disfrutar de las cosas de ninguna cosa mucho menos de lo que dije en el punto anterior de las cosas pequeñas pierden totalmente importancia en el momento en el que tú estás muy concentrada en seguir enojada okay tercera práctica. Esta es como un arma de dos filos. Cuando viajamos, tomamos muchas fotos. Nos encanta guardar para el futuro. Nos encanta eh, saber que vamos a tener un, una foto, una evidencia de lo que vimos para poderle enseñar a nuestros papás, a nuestros amigos, a nuestros hijos. O ahora... Parece que tomamos fotos para subir a Facebook y no para preservar nada. Y es padre porque las fotos capturan momentos y capturan situaciones y cuando las ves y puedes evocar el sentimiento que te generó esa situación que está retratada ahí. Es algo muy bonito, o sea, es, es como magia, tu memoria visual tiene algo que te hace sentir como si estuvieras en esa foto otra vez. Eso es una cosa muy linda. Solo asegúrate de no estar viviendo para otros, o sea, no estar tomando fotos para otros, eh, o de pensar tanto en el futuro que encapsulas que te pierdes el presente. Entonces... Estás buscando el mejor ángulo y estás buscando la mejor foto y le pides a la gente que pose y en lugar de disfrutar tu comida le tomas 18 fotos a ver cuál te sale mejor y luego la subes a Instagram y luego usas hashtags y para ese momento ya se, ya, ya se enfrió tu comida. Y ese es un error que cometemos. Queremos aparentar algunas veces que las cosas son de cierta manera. Después de que están súper elaboradas, después de 20 minutos... Que la gente se tarda en tomarle foto a su comida o a um, pedirles a sus amigas que brinquen todas y entonces alguien tome la foto. De verdad, 20 minutos es el promedio. Y es alargar una situación porque nunca falta la persona que dice ya toma la maldita foto. Porque ya no es espontánea, ya es una fabricación y entonces todavía te atreves a ponerle como pie de foto el mejor día de la vida porque todas estuvimos muy contentas ¿no? y ya se ve la cara de algunas de oh, gracias toma 32 ya no quiero más fotos entonces la parte positiva es poder tener un álbum, poder tener una evidencia a la cual volver y poder compartir con quien fuiste y decirle te acuerdas de esto pero incluso antes de que hubiera fotos la gente podía compartir porque tenemos memoria, porque tenemos comunicación y porque puedes decir, ¿te acuerdas cuando fuimos a tal lado y no necesitamos la evidencia física? Entonces, me encantan las fotos, me encanta la gente que toma fotos muy, muy profesionales, digamos, o muy creativas, me gustan mucho. Lo único que quiero decir es no vivas para las fotos, no poses, porque una vida hecha de poses Cansa, y cansa muy rápido. Y entonces vas brincando de diferentes posturas en la vida porque te aburren muy rápidamente. Y eso pasa porque el escenario ya te aburrió. Necesitas uno nuevo para hacer fotos nuevas. ¿Cómo traes a tu vida esta práctica? Vive el momento. Contemplar un atardecer o contemplar... Quedártele viendo a una mujer hermosa de piel muy morena con ojos verdes que se cruza contigo en la calle siempre va a ser mejor que desperdiciar el tiempo buscando el mejor ángulo para preservar esa imagen para después enseñársela a tus hermanas. Y mucho peor para presumirla en una red social tan efímera que cada cuatro minutos tiene un feed completamente nuevo. Otra cosa que hacemos es imitar y entonces vamos por el mundo preguntando y aquí dónde desayunas y aquí cómo se come y cuál es la comida típica y cuál es la vestimenta típica y aquí la gente dónde va de antro y aquí cuál es la mejor playa y dónde me recomiendas comprar y todo. Entonces al final imitamos, queremos hacer lo que hace la gente de ahí y comer lo que comen, eh, ir a los lugares que ellos van y sin que sea el objetivo, porque cuando vas a viajar no vas con ese objetivo, pero te vuelves una gran aprendiz. Y eso es el mejor regalo que podemos tener. Bueno, hay muchos grandes regalos que tenemos, pero la educabilidad, el aprendizaje, el ser personas que pueden aprender de todo y de todos, es un gran regalo porque es un regalo de perfeccionamiento. Cuando turistemos queremos aprender y buscamos que cada persona o cada evento sean nuestros maestros. O por lo menos así procuro yo hacerlo. ¿Cómo lo traes a tu vida diaria? No seas soberbia. No pienses que lo sabes todo. Eh, no pienses que las cosas solo se aprenden de cierta manera o bajo ciertos criterios o en un salón o con una sola teoría las personas, todas las personas pueden enseñarnos cosas sin que sea su intención. O sea, tú estás o estarás de acuerdo conmigo que mucha gente te ha dado lecciones de vida sin hablarte, o sea, simplemente por ver cómo reaccionaba ante algo, por la manera de dirigirse a un auditorio o de dar una conferencia. Lo mismo pasa cuando viajamos. Atrévete a ver a los demás con una postura y con una mirada de aprendiz, de pequeños saltamontes. Porque no quiere decir que seas una idiota, quiere decir que tienes suficiente humildad para decir dime todo lo que sabes porque tal parece que te la estás pasando bomba en esta experiencia. Incluso hasta la gente más nefasta puede sorprenderte y enseñarte algo útil para la vida o para tu forma de pensar o para las cosas que puedes evitar entonces aprovecha el viaje y aprovecha a todos los actores secundarios que aparecen en tu camino porque estoy segura que tienen algo que enseñarte. Finalmente, el quinto punto, la quinta práctica que hacemos cuando viajamos es que nos atrevemos y usamos ese vestido que aquí no queda, o ese abrigo que en climas cálidos te sientes ridícula usando, o ese peinado para no tener que estártelo arreglando todo el tiempo o esa despreocupación muy propia de un viaje nos atrevemos a salir de nuestra zona de confort porque no existe la zona de confort en un viaje todo es nuevo y eso nos reta y nos hace sentir adrenalina y nos hace sentir por eso es que después de horas llegas al hotel y dices no puede ser todos los lugares que vimos, todo lo que hicimos, parece que vivimos tres días y solo fue uno. Y eso nos hace crecer, eso nos fascina, nos atrae, porque cuando nos saca de nuestra zona de confort decimos, ¿cuándo en México, cuando en mi país de origen o en mi lugar de origen, voy a pararme ocho horas a caminar en el centro? O sea, difícilmente. Bueno, estoy segura que muchos de ustedes lo pueden hacer, yo no, por ejemplo. <risa> ¿Cómo traes esto a tu vida diaria? Yo te diría, y esta es como una tarea más concreta. Asigna dos días a la semana en los que te atrevas a hacer algo diferente. Diferente a lo que estás acostumbrada. No tiene que ser una cosa despampanante, una cosa que se salga de todos los cánones. Atrévete. Prueba cosas nuevas. Sé tú. O por lo menos busca por dónde puedes encontrar cómo ser más tú. Y eso se logra con ensayo y error. Pero atreverte a ser más tú es uno de los regalos más grandes que tiene cada día. Porque todos los días puedes encontrar algo que te haga sentir más feliz, que te haga sentir más cómoda, que te haga reír. Eh, personas que de pronto no tenías en el radar y te das cuenta que son muy chistosas o que son muy nobles y que quieres tener en tu vida. Todo eso funciona cuando te atreves. Así que en resumen, aunque no estés viajando, esto es lo que te aconsejo para disfrutar y aprender de tu rutina. Uno, observa y maravíllate con las cosas pequeñas y cotidianas. Dos, no te amargues tú sola y haz un pacto de no pleito a menos que sean realmente necesarios. 3. Asegúrate de disfrutar el presente y luego, si queda tiempo, toma una foto, no al revés. 4. Aprende de todos los que se crucen en tu camino y no pienses que lo sabes todo. Y 5. Atrévete a hacer algo nuevo y diferente que te saque de la rutina y que te haga sentir viva. Creo que este último o esta última frase, que te haga sentir viva, es la esencia de todo esto. Cuando turisteas, eso es lo que sientes, que te falta mucho por conocer, que habías vivido mucho tiempo sin saber lo que estás viendo ahora y lo que estás conociendo ahora, y entonces te dan más ganas de crecer y de seguir viviendo y de seguir descubriendo. Y eso es una magia que solo te da viajar. ¿Ves cómo vivir como turista tiene grandes ventajas? No puedes vivir así todo el tiempo, ni siquiera todos los días pero sí puedes trabajar en algunas prácticas que te hacen la vida más ligera y mucho más divertida. Ahora me gustaría que me contaras sobre ese viaje inolvidable y que sigas sumando aprendizajes a mi lista. ¿Qué más haces cuando estás de viaje que podrías aplicar en tu vida diaria? Esa es la pregunta de hoy. Y puedes ir a Facebook a Educación Emocional Descubre o si eres miembro de comunidad, descubre y si no, mándame un request y yo te agrego. O puedes ir a descubre-másdeti.com, diagonal podcast 35, y hacer tu lista. Y así vamos sumando más aprendizajes que tenemos al viajar. Antes de despedirme, te quiero recordar que en este momento podrías estar trabajando en tu propedéutico del programa. Podrías estar revisando qué quieres mejorar comprándote un diario para llevar un registro de tus avances y practicando mis seis tareas diarias para sentirte más feliz en todos los ámbitos de tu vida. En este momento podrías estarlo haciendo. Todavía estás a tiempo, pero esta es la última vez que hablo de emociones educadas este año y hasta, pues no sé bien qué fecha, pero el segundo semestre de 2017. Si lo estás dudando, escríbeme para encontrar juntas una solución a tus peros. Suelo tener muy buen feeling para saber cuáles son tus peros y para darles una muy buena solución. Si tienes ganas, no te quedes con las ganas, de verdad no. Te mereces una vida plena y te mereces eh, un trabajo personal que te haga sentir la mujer más feliz y más bella y más digna de amor que existe en el mundo. Te mando un abrazo muy grande y te deseo un excelente fin de semana. Te deseo que turistees, aunque sea en tu colonia o en tu ciudad. Yo soy Lorena Aguirre y te veo la próxima semana con más consejos para hacer más tú. Bye. Gracias por escuchar el podcast de Descubre en descubremásdeti.com <música>